0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová ze zákulisí Ladislav Henek. Máme nejvíce zákonů a různých předpisů v naší historii. Říká se, že nejméně milion. Náš host souce nejvyššího soudu v předchozí části rozhovoru řekl, že právníci mají tendenci vše dělat složitější a politici jsou jejich ochotnými zákazníky tak nějak vzniká ona slavná právní džungle, která je nepřehledná i pro odborníky, natož pro lajky. V takových podmínkách ovšem velmi snadno může vzrůstat pocit nespokojenosti mezi lidmi. Když k tomu všemu navíc přičteme neblahé události, kterých jsme právě svědky, ať už je to válka na Ukrajině a s ní spojené napětí, nebo současný růst cen a pokles životní úrovně. Je nejspíše logické, že lidé ztrácejí víru ve spravedlnost, a sílí jejich strach z budoucnosti. Soudce nejvyššího soudu, Roman Fiala, mým dnešním hostem. Vážím si toho, že tě mohu přivítat ve studiu. Dobrý den.
1: Děkuji za pozvání.
0: Lidé velmi často nám píší o své konkrétní případy a mají dojem, že, jak, že platí jakési dvojí právo že zatímco na nich, občanech, je právo vymáháno často velmi striktně a nemilosrdně, tak jinak to pak je se státem, velkými firmami, nadnárodními organizacemi, že je zkrátka dvojí právo. Mají pravdu?
1: Já mohu říct za to, co jsem já sám zažil na soudech, na všech, na kterých jsem působil, že nic takového není. Nemohu vyloučit, že jsou věci, o kterých nevím. Ale to, co jsem kdykoliv zažil v rozhodování, s jakými kolegy jsem spolupracoval v senátech a tak dále, tak mám pocit, že bych snad za ně ruku do ohně dal a deset let jsem byl ve funkci místo nejvyššího soudu a ani v těchto okolnostech jsem nezažil, že by, že by bylo jenom náznakem něco takového řešeno. Nebo že, že bychom se zabývali tím ve prospěch nebo v neprospěch, koho rozhodujeme. Nebo sám jsem rozhodoval, velké kauzy, které se týkaly velkých majetků v oblasti dědictví a jednalo se třeba i o osobnosti všeobecně známé a nezažil jsem, že by mi jen někdo něco naznačil, že takovou věc tam máme. Nebo tak. Nezažil jsem, takže mm-hmm. za sebe mohu říct, jako, že jsem vlastně ani nemusil být až tak statečný, protože, protože na mě nikdo žádný tlak, abychom měli nějaký dvojí pohled na právo, mm. neměl. Ale možná je to také tím, že si člověk za ta léta vytvoří nějakou pověst a, a za někým by se jako snad dalo jít, za někým ne. Ale já tohle jsem opravdu, opravdu reálně nikdy nezažil ve své soudcovské praxi.
0: Mm. To je dobrá zpráva. Mm. To je dobrá zpráva. Jak vnímá náš elitní právník a soudce atmosféru ve společnosti nyní, kdy se společnost proměňuje, svět se proměňuje. Už jsme několikrát zmínili, že to začalo covidem, že to byla specifická doba, která si vyžádala určitá specifická opatření. Teď už je nebudeme hodnotit. Pak dramatická energetická krize, válka na Ukrajině a můžeme kolem sebe vidět, že politici okamžitě naskočili na to, co bychom byli bývali dříve nazvali totalitními praktikami. Ať už je budeme spochybňovat nebo ne, ale připomeňme si cenzuru, umlčování jiných názorů, umlčování oponentních názorů, výhrušky jejich nositelům, propouštění z práce za určité názory a udavačů. To tady také proběhlo. Jak ty toto vnímáš?
1: Já začnu od začátku té otázky. Myslím si, že zatímco v minulosti byla narůstající taková to, co kdysi někdo řekl blbá nálada, tedy naštvanost lidí, nebo nějaká disgustace, nebo něco takového. Takže v posledním roce jsem začal mít pocit, že to naštvání je nahrazováno něčím, co je daleko pochopitelnější a přirozenější, ale možná i horší a to je, že lidé začínají mít strach. Ale začínají mít strach ve smyslu existenčního. Ve smyslu, jestli budou mít dost peněz na to, aby domatopili, aby zvládli všechny výdaje, Samozřejmě ta situace je pro ně jako pro každého extrémně nepřehledná a vlastně většina z nás vůbec neví, jak to bude a a co se bude dít. Ono vždycky nakonec nějak je, ale ten strach si myslím, že už je hmatatelný u obrovské spousty lidí, i těch, kteří dřív si existenční otázky nekladli, A nechci se vyhnout ani té druhé části otázky, a to je, co s médií, co s takzvanou cenzurou a tak dále. Z hlediska právního asi Česká republika momentálně není ve válce s někým, ale když si člověk přečte některé knihy, které si týkají těch hybridních válek a tak dále, velmi krásnou knihu o toho napsal, současný šéf generálního štábu Karel Řehka. A tak je vlastně otázka, kdy a zda ještě používat jako relevantní staré představy o tom, kdy války vznikají a kdy končí. To je otázka pro, pro dílem právníky, ale z velké části i otázka pro všechny oblasti Vět společenských. A druhá věc, kdybychom připustili, že je rozostřená hranice mezi tím, když válečný stav je anebo není, tak musíme současně připustit, že součástí toho je nějaká hybridní válka, která je nepochybně vícestraná. A e, myslím si, že na tuto situaci není vlastně nikdo připravený, ani z těch, kdo jsou občany, ani z těch, kdo pracují v médiích a natož, aby na ní byly připraveny státní orgány. Takže mohou dělat ve svatém nadšení zkratkovitá jednání, která se ukážou jako hloupá, budou po nějaké době odstraněna a nebo nebo se časem bude ukazovat, že se budou dělat věci, o kterých budeme vědět méně, ale budou pro nás více nepříjemná. A já mám takovou tendenci nevěřit nikdy tomu, že jsou na si nějaké spiklenecké představy, ale spíš věřím tomu, že když něco se dělá blbě, tak je to důsledek lidské blbosti. A nebo takové, omlouvám se za ten výraz, předposranosti, jenom takové jako touhy prostě něco dělat a, a vlastně bez znalostí věci a hlubšího uvážení důsledků a kontextu toho, co se odehrává.
0: Já vím, že ty na některé věci z logiky věci asi úplně odpovídat nemůžeš. Já jenom v té souvislosti, o které jsme teď se bavili, se obávám toho, že se zkrátka zákon modeluje podle toho, jak se komu hodí. A že se jako občan nemohu tak jako spolehnout na to, že co je psáno, to je dáno. U nás je zákon postavený na prezumpci neviny. Ale přesto například v antidiskriminačních zákonech pro zaměstnavatele platí prezumpce viny. Když zaměstnanec obviní zaměstnavatele z diskriminace, tak zaměstnavatel musí dokázat, že tomu tak Nebylo. A uh, namísto toho, abychom se uh, věnovali těm základním uh, principům spravedlnosti v západní demokracii, tak uh, vymýšlíme nové výrazy, nové termíny. Uh, můj oblíbený je například přesunutí důkazního břemene. Mm. Uh, to je pro mě vlastně v podstatě takový, jak by řekl Orwell, Hmm. Nemáš z tohoto ty také obavu, z tohoto trendu, pokud to je trend?
1: Uh, začnu ještě od jednoho příkladu, který asi odpovídá částečně na to, jak je položená otázka. Uh, nevím, jestli jsem si dobře zapamatoval tu uh, historku, ale vím, že studenti na jedné významné americké škole si vynutili, že byl propuštěn významný profesor tamní školy a současně advokát, který obhajoval osobu, která byla všeobecně společensky vnímána jako velmi odpodívá. A on přece říkal, ale já jsem advokát a jako obhajuji někoho takového a to je má si svatá povinnost, něco takového dělat. To je podstata práce advokáta. Přesto byl z té školy vyhozen. Přiznám se, že mě to hodně zaskočilo, protože jsem myslel, že tato otázka byla vyřešena už v dobách Norimberského procesu, kdy i ti nejstrašnější nacističtí zločinci měli, měli, své, měli své advokáty a prostě je to přirozené, že ať je kdokoliv, v trestním procesu, tak musí mít za určitých okolností advokáta. Že bychom tyto základní principy fungování třeba trestního procesu asi neměli nikdy spochybňovat, protože když je spochybníme, tak se zbortí celá ta stavba, která zaručuje rovné zacházení všem. A i když jsou možná Úvahy těch, kteří něco takového chtějí prosadit sebe hezčí, tak je to ta příslovečná cesta do pekla, která je dlážděna dobrými úmysly.
0: To trošičku, co si uvedl za příklad, připomíná skřivánky na niti, kdy se advokát ocitá ve vězení, protože nepochopil, že obhajoba není součást obžaloby. Když se podívám tedy na náš právní systém, tak asi se shodneme na tom, že máme příliš mnoho zákonů. Příliš mnoho nesrozumitelných zákonů, kterým je velmi těžké porozumět. I to, co ty si teď uvedl, nechci ti to podsouvat, ale dochází v právním systému, nejen našem, k nabourávání nejdůležitějších právních principů ať už je to ta presumpce viny, neviny, zmíněná. Jak, jak dlouho může tento mechanismus vlastní setrvačností fungovat?
1: Ono se totiž děje něco, co se dá i nějak odborně možná pojmenovat nebo sledovat. Omlouvám se za odborné termíny teď, ale Dlouhá léta se právo mimo jiné dělilo na soukromé a veřejné. V tom soukromém, typicky občanskoprávní vztahy, byly si lidé rovní a nebylo možné někoho protěžovat v těch vztazích. Veřejnoprávní, což bylo třeba oblast správní, oblast trestní, tam stál jednotlivec proti tomu státu a byl vybaven současně celou řadou jakýchsi ochran, které mu měly na pomoci. V současné době se ovšem už delší dobu právě tohle základní rozlišení mění a vznikají oblasti práva, které vždycky byly soukromoprávní, ale najednou nejsou. Je to zase mnohdy asi motivováno nějakými dobrými úmysly, ale třeba velmi módní oblast spotřebitelský a ochrany spotřebitele. Tam už ten vztah spotřebitele a toho dodavatele zdaleka není rovný. Spotřebitel je ochraňován i v situaci, kdy se chová úplně jako pitomec, tak pořád je ochraňován. Totež je otázka pracovního práva, kde postavení zaměstnanců se ve vztahu k zaměstnavatelům vyvinulo už do té míry, že stěží můžeme mluvit o postavení standardně rovnoprávních soukromoprávních vztahů a do toho se promítají ještě různé jiné motivy, kdo všechno a jak má být chráněn. Takže je to vývoj, který asi nějaký je a zdá se mě, že ten vývoj vede k nesrozumitelnosti vztahu. A všechno, co se stane nesrozumitelným, podle mě nemůže mít e, historicky dlouhého života. Takže si to nějakou cestu najde. On si ten život nějakou cestu najde. Jo. Ale chvilku to bude trvat. Ale ano, souhlasím s tím, že se děje něco, co zapleveluje a e, znepochopitelňuje ty vztahy.
0: My už jsme posledně vzpomínali tacitův výrok v nejskaženějším světě nejvíce zákonů. Z tohoto úhlu pohledu to bytnění těch našich zákonníků není dobrým jevem. Všechny základní teorie práva nebo všechny základní texty Teorie práva se shodují na tom, že má-li být po lidech vyžadováno dodržování nějakého právního řádu, tak musí ten řád být srozumitelný. Musí se v něm bez problému vyznat nejen odborník, ale i lajk. Můžeme, Můžeme si říct, že náš právní řád takový je nebo není? Dá se na to odpovědět jednoduše?
1: No určitě není takový, uh-huh. aby mu rozuměl každý laik. A konec konců citát, který teď si říkala, byl odta cita, takže i jeho to trápilo a to už je sakra dlouho. A před nějakým časem jsme měli společně přednášku s profesorem Bartou. A on si stěžoval, jak se pokoušel něco si nastudovat s občanskému zákonníku a vůbec tomu nerozuměl. Takže ne ne běžný občan, ale slavný univerzitní profesor nerozuměl tomu, co je v tom zákoně. A Na to by každý právník měl tendenci říct, že to právo je taky věda, tak je to složité, že každý nemůže umět operovat a hold prostě musí se smířit s tím, že se musí obrátit na lékaře, aby ho léčil a a ten ví co a jak. Tedy, že i v oblasti práva se musí obrátit na právníka, který tomu rozumí. Já si myslím, že není ani takový problém v tom, že když si člověk začne číst ty zákony, že jim rozumí, jako v tom, že netuší, že takové zákony jsou, nebo že není to, čemu se studenti učí na fakultě právní vědomí. Kdysi byl uváděn jako příklad na jedné přednášce, že za Rakouska nebo ještě první republiky uměl každý živnostník vyplnit směnku. Protože se prodávaly tiskopisy směnek i v trafikách. Dneska je takřka bez změny právních předpisů oblast směnečná tak nepřehledná, i když zákon o právu směnečném a šekovem je vlastně jeden z nejdéle platících. Tak, že to kolem se strašně zesložitilo. A jak se to zesložitilo, tak si to lidé už jako ne, nepamatují, ani to nevnímají. Stále instinktivně víme, že se asi dědí podle závěti a že když někomu něco darují, tak že se to dělá nějakou smlouvou a když je to nemovitost, tak se musí asi napsat a musí se vložit do katastru. Ale celá řada dalších docela jednoduchých věcí ve smyslu právním už je pro lidi složitá a nevědí, že to tak má být. A to si myslím, že je, že je smutné a je to navrup, bych řekl špatnému obecnému systému vzdělávání i na základních školách, kdy, kdy vlastně se děti neučí o tom, jak funguje stát a jaké tam jsou orgány a v jakých jsou vztazích. A, a takové to základní vnímání člověka občana.
0: To bych brala. A brala bych i tu výtku k k našemu právnímu povědomí nebo jakési právní gramotnosti, kdyby ty zákony nebyly tak složité, že se v nich mnohdy opravdu nevyznají ani ti odborníci, ani ti právníci. A řekla bych, že je tím velmi narušen i jeden zásadní předpoklad, to je předvídatelnost rozhodování soudu. Protože to mnohdy záleží skutečně na tom, jak si to kdo vezme a kdo vyloží.
1: No, ano, i ne. Protože... Aby člověk věděl, jak soudy budou rozhodovat, nebo aby advokát řekl někomu, zda se dá předvídat výsledek soudního rozhodnutí, znamená nejenom znát zákon, ale znát i judikaturu soudů, která v té věci je. A čím víc je zákonů, čím víc je novel, tím je ta judikatura méně spolehlivá. A dnes už je všeho tolik tedy těch zákonů nebo těch předpisů všech právních sil rozhodnutí soudů tolik, že vlastně ten, kdo má k dispozici právní program a umí ho používat, tak je schopen si udělat určitou představu o tom, kam se bude ta která kauza ubírat. Ale to rozhodně dneska není pro někoho, kdo se to snaží sám jako samouk vyřešit
0: dokonce, jak si sám uvěd jako příklad, nezvládl to ani profesor Miroslav Bárta, když se snažil porozumět něčemu v občanském zákoníku. A tak přichází otázka, která je trochu do pranice, ale chci se tě zeptat, je v takovémto případě člověk stále povinen řídit se právním řádem, který nemůže pochopit, nemůže mu rozumět a nemůže ho obsáhnout?
1: Co mám říct jiného než ano? Ano,
0: <laughs> ale trošku to rozveď. Já jsem to samozřejmě čekala a vlastně jsem se dopředu tak trochu omlouvala za tu otázku, ale pro mě jenom ještě, že, že ještě to doplním. Já se ptám proto, že mnoho filozofů, jak těch, kteří um, působí, řekněme, na levé straně politického spektra, tak i těch, kteří jsou napravo, odpovídají na tuto otázku jednoznačně ne. Proto bych potřebovala hmm. vědět, jak na to odpoví odborník.
1: Ono to má dva rozměry. Jeden zda lidé mají znát svá práva a povinnosti a respektovat je. A druhá zda stát dělá všechno proto, aby tomu tak bylo. A jestli i on sám respektuje svá vlastní práva. Když začnu z té druhé strany, je trochu kuriozní, když ve státech, kde je pod sankcí odpovědnosti za trestný čin zakázána bigamie a je současně tím stejným státem tolerováno a sociálními dávkami podporováno mnohoženství u lidí z jiných kultur. Pak si klade člověk otázku, jestli toto ustanovení trestního zákonníka by nemělo být škrtnuto, anebo jestli by v té jiné situaci se nemělo měřit všem stejným metrem. To je z pohledu toho státu. A z pohledu těch občanů samozřejmě, že Právník odpovídá, ano, musí člověk odpovídat za práva i ta, která nezná. Ale logicky uvažující člověk ví, že je to jako s dětmi. Těžko mohu trestat dítě, když udělá něco, o čem nevědělo, že je zakázané. A proto já z toho vidím, chci být pozitivní, což ne vždy jsem. Vidím cestu Jenom v tom, že se bude skutečně úplně dramaticky měnit výuka dětí, já se k tomu známěrně vracím obsesivně, z hlediska fungování státu a práva. Je totiž kuriozní, že i lidé vysokoškolsky vzdělaní v oborech, já nevím, jako medicína, teda, kteří, když se se mnou baví, jsou tu kamarádi, kteří jsou třeba i já nevím vysokoškolští učitelé a tak dále, tak dodnes vlastně úplně nerozlišují, jaké jsou právnické profese. Jestli teda, když jsem na tom nejvyšším soudu, jestli jsem advokát nebo co jsem, a Vlastně nevědí, jestli jsem na tom ústavním nebo nejvyšším soudu, to jsou věci, které by asi každý, každý měl znát a nezná, samozřejmě nejsem zpozdilý, abych si myslel, že zná a asi bych si myslel, že by děti měly, já nevím, jak se ten předmět bude jmenovat, a nebo jestli dnes je něco, co já jsem měl v podobě jakési občanské nauky, ale tehdy to mělo jiný význam. Aby se děti tohle všechno učili, a aby měli i tam jakousi možnost setkat se s takovou základní informací o právu a o tom, když o něčem uvažují nebo něco plánují, jak dosáhnout toho, aby o svých právech se dozvěděli, a aby neudělali chybu. Uh, upřímně řečeno, já bych dneska. Stejně každému radil, co se na právníka, když kupuje chalupu nebo prodává byt. A asi bych mu poradil, ať zajde za někým, kdo je znám jako dobrý právník. Asi když bych psal závěť, tak bych doporučil, ať zajde k notáři, který se píše závěť veřejnou listinou, což je lepší, než když to napíšete sám doma. No, takže... Samozřejmě, že je to to strašně složité téma, aby někdo odpovídal za něco, co nezná, ale asi asi by měl každý hledat racionální cestu, jak se to dozvědět, než se dostane do potíží. A že se současně asi každý víme, že se nemá zabíjet a že se nemá krást a a tak. To asi pořád je.
0: Já rozumím tomu, co říkáš a... Určitě do značné míry souhlasím, že bychom prostě měli pracovat na své gramotnosti ve všech možných oblastech života. Ale řekni mi, je to dobré směřování? Ty jsi sám jenom vyjmenoval, když potřebují prodat dům, byt, obraťte se na právníka, když potřebujete udělat závěď, obraťte se na notáře, když jste z něčeho obvinění, vezměte si advokáta, když potřebujete vyplnit daňové přiznání, vezměte si poradce ten život už je tak složitý, že to ale brzy nebude k žití. To
1: ano, ale vzpomínám si, když jsem byl kluk, tak jsem viděl, jak si většina mužů různě opravuje auta sama. Dnes už to nedělá nikdo.
0: To nejde, protože, protože to počítač. Nejde. No, ano, ano.
1: Takže je otázka, jestli, jestli to není problém, který se týká všech možných oblastí fungování světa. A když jsem četl v nějaké chytré knize, že jedna z největších frustrací moderního člověka je, že vlastně vůbec nevíme, jak fungují věci, kterými jsme obklopeni. Když měl člověk dřív sekiru, vozík, já nevím, tak tomu rozuměl, to nebylo těžké pochopit. Ale dnes jsou to věci, které vlastně ani principiálně mm-hmm. netušíme, jak fungují. A když jsem, když jsem v minulosti byl přítomen jednání vědecké rady Univerzity Karlovy, když jsem dlouholetým členem, byl členem, tak když jeden fyzik obhajoval svou profesorskou práci, tak měl téma, které se dotýkalo elektromobility. A nejednou všichni ožili ze všech oborů, protože tohle je zajímalo a bylo zřejmé, že vlastně nikdo pořádně nevíme, jak to funguje, jestli je to výhodné nebo nevýhodné. Takže ten svět je prostě mnohem složitější a je škoda, je smůla, že se to týká i práva a ano, chtěl bych, aby právo bylo jednodušší a aby se měnilo jenom v situaci, kdy je to fakt potřeba.
0: Ty jsi říkal, že bát se je základní předpoklad toho, aby člověk byl ve střehu a nedovolil, aby se některé věci třeba staly nebo zvrhly. Nebojíš se, vzhledem k tomu, v jaké stavu je současná justice, současné zákony, jak se lidé musí vybavit trpělivostí, aby, než se dočkají třeba nějakého rozsudku, který se nám může zdábít z hlediska zdravého rozumu, úplně jednoznačný a tak dále. Nebojíš se, že lidé mohou začít brát právo do vlastních rukou třeba? Že se to tak tak striktně zjednoduší?
1: Toho bych se samozřejmě obával, ale teď se toho obzvlášť bojím méně z toho důvodu, že bych řekl, že stav české justice je fakt dost dobrý a je škoda, že to málo kdo ví. Že... Doba vyřízení většiny případů v oblasti civilní, obchodní, trestní je velmi krátká. I civilní kauzy se většinou končí rychleji než za rok což je v rámci Evropy jeden, bych řekl, z nejlepších funkčních, justičních systémů, co vůbec může být.
0: Takže to už je taková pověst a pověra, že to trvá nekonečně dlouho? Ano, Ano,
1: je to pověra a je to pověst. Stačí nahlédnout do takových těch statistických ročenek, co vydává každý rok Rada Evropy a Evropský soud pro lidská právně, co všechno. A jediná část justice, která je opravdu na tom špatně z hlediska lhůt a výkonu, nebo ne výkonu, ale těch lhůt, které mají, je správní justice. Mm-hmm. Ale jinak jako ostatní agendy si myslím, že jsou extrémně dobře na to.
0: Takže se to všechno zlepšilo i třeba za těch posledních šest let, které jsme srovnávali? Tohle
1: určitě ano, ale otázka, jestli je to naší pracovitostí nebo jinými okolnostmi. Já samozřejmě říkám, že je to naší pracovitosti.
0: (laughs) Tvá vlastní slova. Studenti na právnických fakultách se učí, že dobrý právní řád se pozná nejenom podle kvality samotného textu a hodnot, které prezentuje, ale i podle dlouhodobosti a neměnosti působení. Jak si vedeme tady v tomto?
1: Tady se asi mnoho nezměnilo, protože stále je, a už jsme dneska o tom mluvili vícekrát, stále je tendence něco za sebě lepšit nebo Změnit něco se udělá a už zase přijde někdo jiný s tím, že se to udělá jinak. Jo? I tam, kde ten zákon se úplně nepoved, tak je možné velmi často skoro vždycky judikaturou vyřešit ty situace tak, že to nakonec není tak zlé. Když si mi říkala rakouská ministrině spravedlnosti, že u nich, tedy v Rakousku, je to tak, že ministerstvo vytvoří nějakou zákonnou předlohu, ta se schválí, mají pocit, že se něco významného stalo a pak dlouho nic a po té dlouhé době nejvyšší soud řekne, že se nestalo skoro nic. A shodla se s tehdejším naším ministrem, že je to stejné tady i v Rakousku a že že ti ministři jsou chudáci, že ten nejvyšší soud vždycky má tendenci ty změny trochu bagatelizovat. Já si myslím, že to tak není, že my máme pouze za úkol být konzervativní a všichni by měli chtít, abychom takový byli, abychom to právo se snažili udržet pořád v zásadě stejné bez ohledu na to, kam se ubírají ti tvůrci zákonu. Je třeba si uvědomit, že i ti tvůrci zákonů mají nějaké představy. I právo podléhá vlivům třeba i módy, i různým takovým nečekaným aspektům. A na těch, kdo ho používají, by mělo být, aby vlastně se k němu přistupovalo po generace stejně. To si myslím, že je důležitým úkolem nejvyššího soudu.
0: Co považuješ? za největší nešvar v současném právním systému? Ty si před chvílí chválil, hmm. když bys měl kárat takto stručně a černobíle.
1: Kdybych měl kárat, tak řeknu, že je právní řád zaplevelován nejenom zákony, ale především pod předpisy, vyhláškami a různými dalšími předpisy, které vytvářejí tu změť všeho. A pro správní aparát Všech možných jako oborů, všech možných podřízených ministerstev je často vyhláška důležitější než zákon, protože to je jim blízké, to jejich minister vymyslel a nařídil. A oni se to dozvěděli na školení a mají to napsané v sešitě. To si myslím, že je stále narůstající trend, kterým lidem komplikuje život. A ani upřímně řečeno na příkladu, ani já neumím vyplnit daňové přiznání své vlastní. Takže mám daňového poradce, protože nevím, co bych tam napsal.
0: Ty si řekla mi hezkou věc, že právníci by měli být ze své podstaty konzervativní, právo by mělo být konzervativní a my bychom to po vás měli chtít. Hmm. Bude to možné ale naplnit vzhledem k tomu, že starý svět už není a bude se ještě více měnit. A to nemluvím teď jenom o energetické krizi, ani o důsledcích covidu, ale s tím vším ještě zamíchá naprosto dosud nerozpoznatelným způsobem třeba umělá inteligence. Právo bude muset reagovat na nový svět. Bude to umět?
1: Já myslím, že Teď eh, tahle otázka vystihuje podstatu toho, co čeká vůbec eh, právníky a v prvé řadě, eh, bych řekl nejdřív v Evropě, ústavní soudy, které budou muset v podle mě relativně dohledné době zcela zásadně promýšlet a přehodnotit všechno to, co dosud říkali a dělali, protože to říkali a dělali v době Obrovského nadbytku. Tedy bylo snadné říct, že ještě toto a ještě tamhle to je nějaké právo, dokonce základní právo člověka. Ale teď si budeme muset klást otázky, jestli na to ještě máme, jestli máme na to ochraňovat všechna tato práva, která jsme kdysi pojmenovali. A jestliže na to nemáme, což je riziko, že možná nebudeme mít, všechno tomu nasvědčuje, tak říct, která ta práva skutečně jsou základní a lidská a která už jsou jenom důsledkem určité takové civilizační bohatosti toho, že jsme si to Holt mohli dovolit. A to si myslím, že bude první krok k tomu, kdy právníci i ústavní a justiční systémy prokáží svou životaschopnost. schopnost. Jestliže to nedokáží, tak si život bude hledat cestu nějak jinak. A nemám moc rád, když si život hledá cestu jinak, protože pak to bolí úplně všechny.
0: Romana Fialo, já ti moc děkuji za otevřenost a za to, že se nám pomohlo trochu více pochopit právní svět, ve kterém žijeme. Díky moc. Děkuji. Tímto dílem jsme se se soudcem Nejvyššího soudu Romanem Fialou rozloučili. Oba rozhovory, stejně jako stovky dalších, najdete na našem webu Radio Univerzum, na Facebooku i YouTube. A doufáme, že to tak i zůstane. Kdybychom náhodou z některé z platform zmizeli, tak nás prosím hledejte. My jsme se rozhodli, že se nestratíme. Zároveň děkuji vám všem, kdo nás podporujete na účtu 101034916 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.